0: دوره شایدسازی از رادیو خوش آمدید در این مجموعه از بررسی های کتاب مقدس دو معلم کار بررسی را از رومیان فصل پنج آیه دوازده الا بیست و یک انجام خواهند داد رومیان فصل پنج آیه یک الا یازده تعدادی از برکات عادل شمردگی را به طور خلاصه برشمردید رومیان فصل 5 آیه 12 الّا 21 بر وضعیت قانونی مسییان تاکید می‌ورزد یعنی عادل گردیدن آنها در نظر خدا
1: قدم اول بخوانید به خاطر کمبود وقت لطفاً رومیان فصل پنج آیه دوازده الا بیست و را خودتان بعدن بخوانید.
0: قدم دوم کشف کنید برخی حقایق مهم را از رومیان فصل پنج آیه دوازده الا بیست و یک کشف کنید و مورد گفتگو قرار دهیم کدام حقیقت در این بخش برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این بخش فکر یا دل شما را لمس می کند فکر کنید و پاسخ خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید پس از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید
1: یک حقیقت مهم برای من در رومیان فصل 5 آیه دوازده الی می میباشد مقایسه انجام شده بین آدم و مسیح نشان می‌دهد که خدا صرفاً بر اساس خصوصیت های فردی انسان‌ها با آنها عمل نمی‌کند بلکه بر اساس اتحادی که انسان ها یا با آدم دارند یا با مسیح ارتباط حیرت انگیزی بین سقوط ما در شخص آدم و احیای ما در شخص مسیح وجود دارد عادل شمردگی تمام ایمانداران به مسیح با سقوط تمام انسان ها در شخص آدم است که توضیح داده میشود همان گونه که ماهیت گناه و محکومیت و مرگ انسان که تمام بشریت دچار آنها هستند هیچگاه در مفهوم فردی قابل توضیح نیستند بلکه تنها به واسطه ی همبستگی انسان با آدم توضیح پذیر می باشند به همان ترتیب موضوعات ادالت آدلش مردگی و حیات که تمام مسیحیان در اینها سعیم هستند، هیچ نمی‌توانند به طور کامل در مفهوم فردی و مستقل توضیح داده شوند، بلکه تنها از طریق همبستگی با مسیح توضیح پذیر هستند. اول آیه دوازده تنها به توضیح بخش اول این مقایسه می‌پردازد. یعنی همان گونه که ما توسط آدم محکوم شده ایم، به همان ترتیب توسط مسیح عادل می گردیم. همان گونه که گناه آدم پیامتهای اجتناب ناپذیر محکومیت و مرگ همه انسان‌ها انسانها را در پیداش و همان ترتیب بر اساس رومیان فصل پنج آیه هجده الانونزده ادالت مسیح پیامت های اجتناب ناپذیر آدل و حیات را برای تمام ایمانداران به مسیح و ارمغان می آورد. دوم، آیات 13 الا چارده توضیح می دهند که همان یک گناه آدم مسبب سقوط همه بشریت کرد. این اولین جمله معترض است. این واقعیت که بسیار قبل از آن که شریعت موسی داده شود انسانها می مردن. ثابت می که عامل سقوط انسان ها خطاهای شخصی ایشان نبود بلکه علت همان یک گناهی بود که آدم مرتکب شد. بنابراین آدم نماینده اصلی تمام انسانهای روی زمین به شمار می روید. او گرفتار گناه شد و به همین دلیل تمام نجاد بشر نیز گرفتار گناه شدن. آدم مظهر یا نمونهی بود از آن شخص که قرار بود در آینده ظهور کند یعنی عیسی مسیح. به همین ترتیب عیسی مسیح نیز نماینده اصلی تمام ایمانداران است. آدم و مسیح دو شخصیت تاریخی در نقشه آشکار شده نجات خدا هستند. بدین ترتیب که آدم ضرورت این نجات را ایجاب کرد و مسیح آن نجات را به دست آورد و آن را تضمین کرد. سوم، آیات 15 اله 17 توضیح دهند که مقایسه بین سقوط و نجات کاملاً یکسان نیست. این دومین جمله معترض است. و توضیح می دهد که مشابهت بین سقوط در گناه از یک سو و نجات یافتن از چنگ گناه از سوی دیگر کاملاً با همدیگر هماهنگ نیستند. دامنه و امتداد کار مسیح بسیار گستردهتر از کار ویرانکننده کننده آدم است. چهار. آیات 18-19 توضیح است. بر کل این مقایسه مبدی بر اینکه همان گونه که توسط آدم محکوم هستیم به همان ترتیب توسط مسیح عادل میگردیم همان گونه که خطای آدم به محکومیت همه فرزندان نسل آدم انجامید به همان ترتیب ادالت مسیح به عادل شمردگی همه کسانی منجر شد که با ایمان هدیه ای ادالت خدا را که از روی فیض بخشیده شد دریافت می‌کنند به عبارت دیگر همان گونه که تمام انسان‌های تاریخ بشر که از نسل آدم هستند محکوم می باشند و همان ترتیب همه ایمانداران به عیسی مسیح عادل گردند. همانگونه گونه که نافاتیعتی آدم سبب گردید تا خدا تمام انسان را گناهکار در نظر آورد و مطابق با همین نظر با آنان رفتار کند، به همان ترتیب اطاعت مسیح سبب می‌شود تا خدا تمام ایمانداران به مسیح را به طور کامل عادل محسوب کند و مطابق با همین عدالت با آنها رفتار کند.
0: یک حقیقت مهم برای من در رومیان فصل پنج آیه 20 الی می باشد. در اینجا خلاصه ای درباره تقابل بین گناه انسان و فیض خدا آمده است اول شریعت اضافه شد تا گناه افسونی یابد در زمانی بین ظهور آدم و مسیح شریعت داده شد در اینجا مراد از شریعت کلیت احکام موسا و تمامیت نظام سازمان یافته عهد عتیق میباشد این شریعت در زمانی بین آدم و مسیح داده شد. اما نه با این هدف تا وسیلهی برای به آوردن حیات ابدی باشد، بلکه تا وسیلهی باشد برای درک میزان اهمیت گناه و مرک. انسان هرچه دانشش از احکام خدا بیشتر باشد، به همان نسبت مسئولیتش نیز بیشتر خواهد بود. احکام هرچه بیشتر در دل و ذهن انسان، عمل بکند به همان نسبت رویگردانی انسان نسبت به خدا برانگیخته می شود و سبب می گردد تا او در صورت عادلانه خدا را زیر پا بگذارد بنابراین تنها تاثیر شریعت در زمان بین ظهور آدم و مسیح آن بود تا خطاها و گناهان مردم افسون گردد دوم افسونی گناه باعث افزونی هرچه بیشتر فیض خدا می گردد. نخشه خدا آن بود که از شر نیکی به وجود بیاورد. طرح خدا آن بود که به تجلی افسونی گناه انسان مجال دهد تا فیض خود او بسیار بیشتر متجلی گردد. انواع مختلف گناهان در جهان فرصتی شد برای تجلی فیض خدا. هرچند شریعت همچنان وسیله بسیار موثر برای افسونی شرارتهای انسانی است، اما فیض خدا مبدل به طریق بسیار موثرتر برای ایجاد ادالت و حیات است. هرچند تأثیر شر در دنیا همچنان بسیار زیاد است و به معنای واقعی کلمه موجب موت می باشد، اما تأثیر خدا از طریق ادالت او بر جهان بسیار عالیتر تر است. و به معنای واقعی کلمه موجب حیات است تأثیرات سودمند فیض خدا به طرز نامحدود بسیار فراتر از تأثیر شرارتبار گناه است فیض خدا بسیار بیش از شرارت گناه در دنیا عمل می کند فیض خدا بسیار بیش از گناه افزونی می و این الزاما نه به دلیل افسون بودن تعداد انسان‌های نجات یافته است بلکه به دلیل گستردگی دامنه و امتداد فیزی است که در زندگی انسان‌ها عمل می‌کند تاثیر نیکوی مسیح بر جهان بر تاثیر مخرب آدم بر جهان غالب آمده است
1: قدم سوم سوال کنید بیایید تمام حقایق موجود در رومیان فصل 5 آیه 12 الی 21 را درک کنیم و سوالات خود را درباره نکاتی که هنوز درک نکرده ایم مطرح سازیم. چه سوالی در مورد هر نکته ای از این بخش مایلید از گروه بکنید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفتر یادداشتتان بنویسید. سپس راجع به سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را بیابید. سوال اول آدم به چه طریق مسهری است از ایسای مسیح که قرار بود بیاید.
0: پولوس رسول میآموزد که همه انسانهای عالم هم با آدم و هم با مسیح در رابطه خاصی قرار دارند. به خاطر خطای آدم تمام انسانهای عالم در برابر خدا محکوم هستند و به خاطر عمل پر از ادالت مسیح یعنی مرگ و قیام او از میان مردگان تمام ایمانداران به ایسای مسیح عادل می گردند. تفسیرهای متفاوتی که از رومیان فصل پنج آیه دوازده انجام شده بیشتر به دلیل آن است که دیدگاه های مختلفی در رابطه با اعمال اجداد انسان و پیامدهای آن اعمال برای اعقاب آنها وجود دارند یک در اصل حاضر گرایش بر این است که بر فردگرایی تاکید شود در اصل فردگرای حاضر مردم این عقیده را نمیپذیرند که رابطه بین گناهان اجدادشان و پیامدهای آن گناهان برای اعقاب آنها وجود داشته باشد آنها معتقدند که هر فرد به تنهایی مسئول اعمال شرارت آمیز است و در نتیجه تنها برای گناهان شخصی خود مجازات خواهد شد بنابراین آنها رومیان فصل پنج آیه دوازده را این چنین تفسیر می کنند اولین انسانی که مرتکب گناه شخصی گردید آدم بود و بنابراین اولین انسانی که مستحق مرگ بود آدم بود. گناه و مرگ برای اولین بار از طریق آدم والد تاریخ بشریت شد. همه اعقاب آدم تنها از نمونه نادرست او پیروی کردند. آنها نیز مرتکب گناهان شخصی شدند و در نتیجه مردند. از طریق متابعت از نمونه نادرست آدم بود که مرگ نصیب هر فرد کردید زیرا هر فرد شخصا مرتکب گناه شد. دو، کتاب مقدس هم در خصوص همبستگی ما با یکدیگر تعلیم می دهد و هم در خصوص مسئولیت شخصی هر یک از ما نسبت به اعمال خیش. به طور یقین، ما بین گناهان اجداد ما و نتایج آن گناهان برای ما که اعقاب ایشان هستیم ارتباطی وجود دارد. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هر فرد برای اعمال شرارتبار شخصی خود و پیامدهای آن مسئول است. او نه فقط برای شخص خیش مسئول است، بلکه برای عقاب خود نیز دارای مسئولیت میباشد. کتاب مقدس نمونه‌های متعددی را ارائه می‌دهد. نمونه حزقیال فصل 18 خدا بر مسئولیت شخصی هر فرد بر گناهان خود تاکید می‌ورزد. آن عده از اسرائیلیانی که در تبعید بابل به سر می بردند، گناهان اجداد خود را مسبب وضعیت مصیبتبار خود در تبعید می دانستند. آنها می گفتند قوره را پدران خوردن و دندان پسرانشان کند شد. هرچند این مطلب درست بود که تبعید به بابل مجازات خدا برای گناهانی بود که پدرانشان در اسرائیل مرتکب شده بودند. اما هزقیال نبی بر گناهان شخصی و مسئولیت شخصی پیامتهای آن تاکید می‌ورزد هر گناهکار به طور قطع نه فقط به خاطر گناهان پدران یا اجداد خود بلکه به خاطر گناهان خود خواهد مرد نمونه خروج فصل 20 خدا بر همبستگی انسان با انسانهای دیگر نژاد بشری تاکید می‌کند ده فرمان از یک سو ما را نسبت به این مسئله تشویق می‌کند که اطاعت شخصی از دستورات خدا به طور قطع دارای نتایج مثبت برای عقاب ما به دنبال خواهد داشت در خروج فصل 20 آیه شش خدا می‌فرماید بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می‌کنم اما از سوی دیگر ده فرمان به ما هشدار می‌دهد که ناهتااطاعتی شخصی از دستورات خدا به طور قطع به پیامدهای جدی برای اعقاب ما خواهد انجامید در خروج فصل 20 آیه 5 خدا هشدار می‌دهد کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات میکنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز میگردد. ما هر روز شاهد آثار گناه والدین در زمینه استفاده از مشروبات الکلی مواد مخدر سکس جنایت نجات پرستی نفرت و تعصب مذهبی بر فرزندان آنها هستیم بنابر این بین ما و فرزندان ما و فرزندان فرزندانمان همبستگی وجود دارد. همچنین بین ما و همسایگان ما نیز همبستگی وجود دارد. کتاب مقدس نه فقط در مورد مسئولیت شخصی هر فرد تعلیم می دهد، بلکه در مورد همبستگی هر فرد با خانواده، با گروه مذهبی که وابسته به آن است، با جامعه خیش، با تمام قوم خیش و حتی با تمام جهان تعلیم می دهد. آنچه که برای دیگران اتفاق بیفتد، به طور قطع، بر آنچه که بر سر هر فرد خواهد آمد، تاثیر خواهد گذاشت. آنچه که بر سر هر فرد بیاید، بر هر آنچه که برای دیگران اتفاق بیفتد، تاثیر خواهد داشت. نمونه رومیان فصل پنج آیه دوازده الانو پولس رسول نیز بر همبستگی و اتحاد تمام انسانهای متعلق به نجاد بشری با جد خود یعنی آدم و همینطور همبستگی و اتحاد همه مسیحان با منجی خود یعنی عیسی مسیح تاکید می ورزد. او تعلیم می دهد که آنچه که برای آدم اتفاق افتاد بر تمام انسانهای متعلق به نجاد بشری تاثیر نهاده است، او همچنین تعلیم می آنچه که برای مسیح اتفاق افتاد بر تمامی آن انسانهایی که متعلق به ایسای مسیح هستند تأثیر گذاشته است. و همین دلیل است که پولس آدم را مزهر آن شخص که قرار بود در آینده بیاید یعنی ایسای مسیح می‌نامد. گناه شخصی آدم و پیامد مرگ آن بر فرد فرد بشریت تأثیر بر جانه به همین ترتیب عمل نجات بخش عیسی مسیح بر فرد فرد ایمانداران به عیسی مسیح تاثیر می‌گذارد. سه، همه انسان‌ها در اتحاد و همبستگی خود با آدم مرتکب گناه شدند و همه ایمانداران به مسیح در اتحاد و همبستگی با او عادل خانده شدند. در رومیان فصل پنج آیه دوازده الانونزده پولوس گناه و مرگ آدم را تقابل با گناه و مرگ اجداد خیش قرار نمی دهد. بلکه او گناه و مرگ را که توسط آدم به همه انسانهای عالم رسیده بود در تقابل با ادالت و حیاتی که عیسی مسیح برای همه مسیحیان عالم به ارمغان آورد قرار می دهد. در آیه 19 پولس می‌فرماید که نافاتیای یک نفر یعنی آدم گناهکار شدن بسیاری را باعث شد و اطاعت یک نفر یعنی مسیح باعث عادلگردیدن بسیاری خواهد شد در اینجا باعث شدن به معنای تعیین شدن از لحاظ قانونی است همان یک عمل ناموتیانه آدم باعث کردید یا از لحاظ قانونی تعیین کرد تا هر فرد متعلق به بشریت گناهکار شود منظور از گناهکار شخصی است که از رابطه صحیح با خدای کتاب مقدس با دیگران و با خود محروم می شود او از رابطه شخصی با خدای کتاب مقدس و خصوصیات مقدس خدا و اهداف خدا در زندگی خیش محروم می شود در برابر دیدگان خدای قدوس و عادل هیچ یک از اعضای نژاد بشری دیگر عادل و درستکار محسوب نمی شود. خدا به خاطر آن کاری که آدم انجام داد تک تک اعضای نژاد بشری را در وضعیت عادی به صورت یک گناهکار در نظر می آورد و مطابق با همین نظر با آنها رفتار می کند. اما اتحاد بشریت با آدم در تقابل با اتحاد همه مسیحیان با عیسی مسیح قرار می گیرد. همان یک عمل متیانه‌ی مسیح باعث عادل شدن ایماندار خواهد شد یا از لحاظ قانونی هر ایماندار به ایسای مسیح را به عنوان انسان عادل تعیین خواهد کرد انسان عادل که جایگاه درست خود را نسبت به خدای کتاب مقدس یافته است اینک گناهانش کاملا آمرزیده شده و به آسمان خواهد رفت در نظر خدا تک تک ایمانداران به مسیح عادل هستند. خدا به واسطه کاری که عیسی مسیح انجام داد، فرد فرد اعضای بدن مسیح را عادل می شمرد و مطابق با همین دیده با آنان رفتار می کند. آدم نماینده اصلی تمام انسانهای نجات نیافته است. آنچه که بر سر آدم آمد، تاثیر عمیقی بر تمامی بشریت بر جای گذاشت. همه انسانهای نجات نیافته در نتیجه اتحاد با آدم محکوم هستند تا در اتحاد با آدم بمیرند، ایسای مسیح نماینده اصلی تمام مسییان است، آنچه که برای مسیح در مرگ و قیامش اتفاق افتاد، تأثیر ژرف بر همه ایمانداران به مسیح باقی میگذرد. همه ایمانداران به مسیح که در نتیجه اتحاد با مسیح مردند و در اتحاد با مسیح برخواستند، اینک در اتحاد با مسیح عادل خانده شدند. البته همه انسان ها در واقع یا در عمل به واسطه آدم گناه نکردند و ایمانداران به مسیح در واقع یا در عمل با مسیح نمردند اما همان یه گناه آدم به طور قانونی و به صورت مؤثر مرگ همه ایمانداران را تعیین کرد و همینطور قیام مسیح از میان مردگان به طور قانونی و به صورت مؤثر قیام همه مسیحان را تعیین کرد. چهار اتحاد به معنای دریافت مقامی قانونی و طبیعتی خاص و پیروی از یک نمونه است چگونه باید به اتحاد بنگریم اتحاد انسان با آدم چیزی بیش از مطابقت از نمونه گناه آلود او است زیرا داوود در مزمور فصل 51 آیه پنج می‌فرماید که او همراه با طبیعتی گناه آلود به دنیا آمد اتحاد با آدم بدان معنا است که ذات گناه آلود آدم به همه نسل‌های بعد از او در نژاد بشری منتقل گردید و اتحاد با آدم بدان معنا است که مقام و جایگاه گناه آلود قانونی او به همه نسل‌های بعد از او در نژاد بشری منتقل شد به همین ترتیب اتحاد با مسیح بدار مناز که مقام و جایگاه عدالت قانونی مسیح و ذات دروسکار و مقدس او به همه کسانی که به او ایمان می‌آورند منتقل می گردند و ایمانداران از نمونه دروسکار و مقدس او مطابقت می‌کنند. سؤال دوم چگونه عمل مسیح بزرگتر از عمل آدم است؟
1: سقوط در گناه و نجات از گناه کاملا همانند هم نیستند. یک گستردگی عمل پر از فیض مسی بسیار وسیتر از عمل مخرب آدم است مسییان نه فقط از های همان یک خطای آدم نجات می‌یابند بلکه از پیامدهای خطاهای بیشمار شخصی خود نیز رستگار می‌شوند یعنی چیزهایی از قبیل تقصیر محکومیت ناکامی، بیماری، مرگ و کیفر ابدی. داوری عادلانه خدا تنها همان یک آگناه آدم را به حساب میآورد و همین کافی بود تا تمام نژاد بشر به عنوان افراد غیر عادل محکوم شوند. اما عادل شمردگی پر از فیض خدا گناهان بیشمار بسیاری را دربر میگیرد. یعنی گناهان تمام آن کسانی را که به عیسی مسیح ایمان میآورند و در نتیجه همه ایمانداران به عیسی مسیح عادل خوانده می شوند. بنابراین هدف و نتیجه نهایی عمل پر فیض خدا بسیار بزرگتر از هدف و نتیجه نهایی عمل مخرب آدم می باشد. دو عمل پرفیز مسی در امتداد و جهت خود بسیار مثبتتر از عمل مخرب آدم است. خطای آدم باعث شد تا همه چیز در جهت نادرست قرار بگیرد یعنی به محکومیتی که مستحق بود و همینطور مرگ. اما عدالت مسی باعث می شود تا همه چیز در جهت درست و مثبت قرار بگیرد، یعنی به عادل شمردگی پر از فیض و به حیات منجرب شود. این اثبات می کند که خدا از عطا کردن فیض بسیار بیشتر خوش می گردد تا از اجرای ادالت. پولس مشخص می کند که داوری به طور مسلم به انجام می رسد. بسیاری مردند، اما او همچنین به عمل فیض بیپایان خدا اشاره می کند که نه تنها عمل محکومیت و داوری را خونسا می کند بلکه برخلاف آن منجر به عادل شمردگی و حیات می گردد. بسیاری عادل می گردند. گناه از طریق محکوم کردن انسانها به مرگ حکومت می کرد. اما فیض از طریق عدالتی که منجر به حیات می‌گردد حکومت می‌کند. داوری خدا دارای نتایج بسیار بزرگی است، اما دستاوردهای فیض بسیار بیشتر است. ما نه تنها از چنگ مرگ و زندگی فاقد معنا نجات می‌یابیم، بلکه نجات میابیم تا حیات جاودان را به دست آوریم، حیاتی که شامل زندگی و وظیفه ابدی پرمعنا است. سوال سوم آیا کتاب مقدس تعلیم می دهد که همه ی انسانهای جهان نجات خواهند یافت؟
0: اگر آیه ی هجده را خارج از چارچوب آن مطالعه کنیم، چنین به نظر خواهد رسید که این آیه تعلیم می دهد همچنان که تمام انسانهایی که تا کنون در عالم زیستند به خاطر همان یک گناه آدم شرعن محکوم می باشند. و همین ترتیب نیست تمام انسان‌هایی که تا کنون در عالم زیستند به خاطر همان یک عمل درستکارانه مسیح شرعاً عادل خواهند گردید اما در کتاب مقدس هر بار که به تمام انسان‌ها اشاره می‌شود منظور تک تک افرادی که بی استثناء بر زمین زیستند نمی‌باشد یک فراگیر بودن اصطلاح همگانی همه باید در رابطه با شرط لازم دریافت بریکت محدود تلقی شود رومیان فست پنج آیه 17 می فرماید شرط لازم برای عادل شمردگی دریافت فیض و هدیه عدالت خدا است به همین سان بقیه قسمت کتاب مقدس تعلیم می دهند تنها آن ادهی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند نجات خواهند یافت بنابراین کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که نجات امری همگانی و جهان شمول می باشد شرط نجات ایمان آوردن به عیسی مسیح است دو، اصطلاح فراگیر همه باید بنابر ماهیت موضوع و چارچوب آن محدود شود. برای مثال در مرقس فصل یک آیه 37 و فصل پنج آیه 20 و فصل یازده آیه سیاه دو هر جا همه به کار رفته است باید آن را در محدوده افرادی که در چارچوب متن آمده در نظر گرفت. به همین سان در رومیان فصل پنج آیه هشته هنگامی که گفته می شود همه انسانها محکوم هستند باید آنها را محدود به انسانهایی کنیم که بر اثر توارث طبیعی از نسل آدم هستند زیرا در این میان مسیح یک استثناء است و به همان ترتیب همه انسانهایی که عادل می گردند باید محدود به آن ادعی شود که به وسیله ایمان به مسیح مرتبط شدند منظور پولس در اینجا بر اساس میزان کمی نیست، بلکه او به چگونگی عمل کرده خدا می اندیشد. خدا تمام انسانهایی را که مرتبط با آدم باشند، محکوم می کند. اما تمام انسانهایی را که مرتبط با مسیح باشند، عادل میگرداند. سه، 3. اصطلاح فراگیر همه به کار رفته است تا با نگرش کلی گناه آلود یهودیان که خود را مستثنا و برتر از غیر یهودیان می دانستند، مقابله کند. پولس تاکید میکند که تفاوتی مابین یهود و غیر یهود نیست. همه نجات یافتگان صرف نظر از یهودی یا غیر یهودی بودن به یک طریق مشترک نجات مییابند. هر که به عیسی مسیح ایمان داشته باشد، حیات جاودان را دارد. اما هر که به عیسی مسیح ایمان نیاورد، از همکنون محکوم است. قدم های چهارم و پنجم کاربرد و
1: دعا پس از تبادل نظر با یکدیگر و تهیه فهرستی از کاربردهای امکان پذیر به این فکر کنید که خدا می خواهد کدام یک از کاربردهای امکان پذیر را به کاربردهای شخصی برای خودتان تبدیل کنید. سپس بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از رومیان فصل پنج آیه دوازده الی بیست و یک به ما آموخته دعا کنیم.
0: برای هفته آینده اول در یک مشارکت خانگی که در آن بررسی کتاب مقدس انجام می شود شرکت کنید از روش پنج قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و خود را برای بررسی رومیان فصل 6 آیات یک تا 11 آماده کنید دوم کتاب دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www نقطه دوتا تا نقطه نت مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار میکنم کنم و و نقطه دی او نقطه ان هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید